0: Desde el Bar edición, a una voz, otra vez, así es. Y miren que de hecho hoy, ya por fin, después de más de dos semanas, Martín del Palacio y yo estamos por fin en la misma ciudad. Pero no les voy a mentir, el señor del Palacio se negó a hacer programa. No quiere estar con ustedes en Desde el Bar. Eh, creo que tiene algo que ver con que dice que no durmió, que estuvo la peda muy fuerte y que está, no sé, no sé, ya a lo mejor es simplemente que está cansado por un largo viaje desde México. Pero, como ustedes ya saben, yo si tengo la posibilidad de pensar lo peor de alguien, lo voy a hacer. Así que bueno, hoy no contamos con Martín. Ya mañana prometió que estaremos por fin en una emisión a dos voces. Lo cual será una... Supongo muy bienvenido por ustedes. Y disfrútenlo porque al día siguiente el que se va soy yo. Pero bueno, eso ya es más, más adelante. Por lo pronto les recuerdo que yo soy Luis Herrera. Y que este programa lo pueden encontrar pues ya son que 3, 4 veces a la semana. Estamos un poco irregulares, pero... Toda la semana aquí andamos en, eh, en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más. También que estamos, por favor, en Telegram y síganos como desde el Bar Podcast. Olvidaba decir que en Apple Podcast también nos pueden, por favor, dejar un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas. Yo sé que este mes no lo merecemos tanto. Estamos muy, muy regulares. Pero es que, bueno, entre viajes y otros compromisos se ha hecho complicado. Sobre todo porque, bueno, los temas, la verdad es que este, este mes de febrero, pues suelen ser algo flojitos, ¿no? Nos ayudó mucho el tema de selección mexicana para tener algo de qué platicar. Pero, pues, ya ese tema está casi agotado. Y, pues, aunque la vuelta de la Champions ahí ya nos dio para un episodio y, y hay más cosillas de las que hablar. Pues sí, no, no es tan interesante como se pone ya la cosa más cerca del final de temporada. De todos modos, bueno, aquí andamos y el primer tema de hoy es pues que resulta que hubo una rueda de prensa de Don Alejandro Ibarra corri el el dueño de Orlegi, de Santos Laguna, del Atlas, del Sporting Región Español y, entre comillas, con gran poder en selección mexicana, aunque parte de lo que dijo en esta rueda de prensa fue justo que no, que no es cierto, que él no manda en la selección, que él no manda en el fútbol mexicano. Eh, solo da la casualidad de que las cosas que él piensa casi todas se hacen. Pero bueno, de eso vamos a empezar a hablar ahora y después podemos completar con otros temas de la liga, ¿no? les digo esto del Downey Gargory, pues ya le gustó lo de tener mucha influencia, ya le gustó lo de que, eh, les digo, ¿no? Sí, sí tiene mucho peso él ahora mismo en la liga, en la federación, no le gustó ya tanto lo de que, se le, de que se le eche en cara, ¿no? de que se le ponga a él como una cara visible de este grupo de poder que en este momento manda en la federación. Ya aquí hemos destacado que tiene mucho que ver con su relación con Televisa, con lo que fue sobre todo en aquella en aquella ocasión que se estaba pugnando por abrir la venta de los derechos de la selección a otros grupos, lo cual pudo haber hecho que quizá Fox, quizá ESPN, quizá otro postor le quitara la selección a Televisa y a TV Azteca eh, por añadido. Aunque en realidad el contrato es de Televisa y son ellos quienes deciden, porque si sí les conviene, compartir con Azteca. Y bueno, Irarragorri fue un personaje clave. Para que no hubiera esta ventada subasta, sino simplemente sería se la continuidad a lo que ha sido, pues ya décadas de eh, relación, federación, selección con, con Televisa, en, cuan, eso, todo en, esto, ¿no? en términos de, de la selección mexicana. Pero bueno, él en esta rueda de prensa insiste en que no, que él es solamente uno más. Eh, vamos a decir que está, digamos, ahí quizá un poco pues, tratando de. Escurrir esa, esas críticas, ser es, es una cara tan pública, que a su vez es algo que seguramente le viene muy bien a Emilio Escárraga, que haya otro dueño que parezca, o que bueno, que aparente tener tanto o más poder, por supuesto, sigue siendo Emilio Escárraga el dueño más poderoso, pero claro, al compartir este poder y, y sobre todo las críticas con, con otros personajes, en este caso ragorri pues él. Eh, Sale menos golpeado y puede preocuparse menos de lo que es esta imagen pública, ¿no? Entonces, bueno, al dueño del Santos, de, les digo, ¿no? De, de todo lo que es el grupo Orlegi, eh, no le está gustando mucho eso y por eso en esta rueda de prensa insiste en que que no es tanto lo que lo que él pesa, ¿no? Pero claro, ya luego se pone a hablar de cómo fue el proceso de elecciones y, y, y él dice, no, no, yo no puse a Coca. A mí me llaman al comité, me preguntan, bueno, por Coca y por... Y por Almada, que lo estuve y di mi punto de vista y bueno, fue un anime. De entrada, bueno, ahí es lo que se le yo lo que le podré criticar un poquito, ¿no? Que en su punto de vista Coca fuera más que Almada, ya eh, habla un poco de por dónde se fue, digamos, este, inclinando este mentado comité, ¿no? O sea, creo que muy, muy poca gente en este momento en el fútbol mexicano hubiera dicho, sí, venga, queremos a Coca sobre Almada. O sea, creo que aquí se acabó pesando un poco pues lo que fue la forma en que acabó la relación con un neto técnico, con Coca muy bien, después del bicampeonato, con cierto digamos hasta con un mínimo homenaje en su despedida con Atlas, con Almada se supo ¿no? que no hubo eh, tan, tan buena relación al final. Y bueno, esto acaba influyendo para que quien quede al frente de la selección sea el argentino que estaba en Tigres, ¿no? Entonces, bueno... Esa parte, eh, aunque Yarragorri aunque quiera decir que no, pues ahí queda una prueba de que sí, su, su influencia es real, ¿no? Eh, de que sí, quizá si él da una opinión más neutral, me cuesta mucho pensar que el comité se hubiera inclinado por, por Coca sobre Almada, simplemente porque las credenciales de Almada en este momento pues están más a tope, ¿no? Sí, es cierto que Coca ganó dos títulos eh, consecutivos, pero bueno, el campeón defensor era el Almada, el que ha trabajado con mucho más mexicanos en este momento, Almada, ¿no? El que, el que potenció a un Luis Chávez eh, para que fuera incluso bueno, figura de la selección eh, y también a otros como Eric Sánchez, como este se me fue el nombre, como Kevin Álvarez, unos más que vienen detrás, la recuperación de la Chosis. o sea, cuesta mucho entender que, que se decidiera por la por el apoyo a Coca, pero bueno, ahí está, ¿no? Más allá de que Irarragorri quiera escurrir el bulto. Queda claro que sí, su influencia está importante. También eh, otra cosa que dijo fue esta de que bueno, quiso explicar los problemas de, del proceso recién terminado con Martino en Qatar. Y creo que bueno esto también fue un poco lo que ha sido el, la misma tendencia en, en, la, en la federación desde que acabó el Mundial. no Simplemente echarle toda la culpa a Martino y así no tener que asumir la propia, ¿no? decía en la conferencia hoy de Ragurri que bueno que el fracaso el proceso pasado es que no hubo proceso no se cumplió desde mi punto de vista no hubo gestión yo estuve presente, puedo decirlo el señor Martino fue a conocer los clubes viajó con todos los cuerpos técnicos me tocó estar cuando nos tocó en Santos se reunió con la directiva, recordó Orlegi, bueno, bueno, el presidente Orlegi de después dijo que iba a haber visitas, pero yo me acuerdo que cuando pudimos llevar a la selección mexicana antes de Orinam, bajé a saludarle, le dije que no le había visto y él dijo que sí venía y bla 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 bla, o sea, básicamente que después señaló que hubo una lejanía grave dice este Iraragorri y sí, está muy documentado que Martino no tuvo tanta cercanía con cada club y en los partidos en directamente como la está mostrando hoy Diego Coca en las primeras dos jornadas tras haber sido designado como técnico de la selección. Pero también es, pues sí, ser, hacerse muy tonto con esto de que, ah sí, la culpa fue de Martino por alejarse, ¿no? La culpa fue de Martino porque nos ignora a todos. La culpa fue de Martino porque Martino es el culpable, es el que ya se fue. Y así los demás no, no tenemos por qué pensar en la parte que fue nuestra responsabilidad. Porque, pues, tampoco hay que hacernos tontos, ¿no? Sí, a, a Martino le hemos reclamado muchísimas cosas, seguimos molestos por haber dejado fuera a Santiago o a Laines de, la, de la lista final, por haber dejado fuera a Acevedo en lugar de llevar a tres porteros veteranos, por haberse a lo mejor eh, clavado con alguno que otro jugador, pero no nos hagamos tontos, o sea, no, no es que Martino fuera totalmente un desastre este que queremos pintar y de que si él hacía algo distinto hubiéramos llegado al quinto partido, no. Al Mundial fueron, les decimos, de los 26 que fueron, pues 23 habrían ido con cualquier técnico. Pues sí, se llevó a Romo, pero Romo ni jugó, nos da igual. Eh, ¿A quién dejó fuera? Ay, pues al Alda Rocha, al Hueso Reyes, a incluso Santi, que tanto ahora estamos acarreando con que debió ir. Santi seguramente tampoco hacía mucha diferencia en ese Mundial, porque el problema de los delanteros es que el balón no llegaba. O sea, hubiera a lo mejor corteado un poco, pero tampoco es que su nivel en ese momento fuera de que así ah, vamos a poner a Santi y con eso este, vamos a, íbamos a tener una generación ofensiva distinta. No, por supuesto, creemos que debió ir porque estaba explotando, porque a, a fin de cuentas este, está en un muy buen nivel ahora, pero bueno, el, el, su explosión llegó tarde. A comparación con la de, por ejemplo, Luis Chávez, que sí llevaba ya un año ganándose el puesto. A comparación con la de Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, que acaban dejando fuera de la lista al Chaca Rodríguez. Y, o la de Sarmontes, que se convierte igual en el último año y medio en el gran referente de la central. Entonces, el Tata, con todo el que le quieran acusar de lejanía y de que no veía nada. Bueno, sí iba su equipo poco a poco evolucionando e incorporando a los nuevos jugadores. El caso de Santi, que es el que nos duele más, bueno, quizá si explotaba a Santi tres meses antes eh, hubiera sido algo distinto, no, no pudo ser, lo deja fuera por esta eh, forma tan rara que tuvo de pensar de bueno, pero es que juega poco, aunque hace muchos goles, que creo que fue también un poco más el lapsus mental a la hora de, de expresarse eh, y que tenía que más que ver con esa postura tan conservadora que tenía ¿no? de, de siempre ser muy lento para moverle eh, a sus alineaciones, a sus convocatorias y que no se animó a dejar fuera ni a Raúl, ni a Funes Mori eh, evidentemente a Henry Martín no lo podía dejar fuera tampoco porque bueno, era el único que estaba completamente sano y estaba viendo ahí en las convocatorias, en, la, bueno, en, en Girona, en la concentración y, y bueno, y eso, ese fue ...uno de los muchos errores que, que el Tata tuvo también... ...pero insisto, volviendo a lo que es esta rueda de prensa de Garragorri... ...sí es un esfuerzo en la federación realmente muy, muy transparente de... ...vamos a decir que todo fue culpa de él... ...y así pues poco a poco la gente nos perdona, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, el, el, el gran problema... ...o bueno, los muchos grandes problemas de, de la federación... ...de la selección en los últimos años... Pues eso, son, son múltiples, ¿no? El técnico fue un gran problema, sí, también lo fue que no hubo una generación nueva de jugadores que explotaran y que se fueran a Europa o que por lo menos este, empujaran con más fuerza para... Para dejar este, detrás a otros más veteranos. No hubo tampoco este, pues, la posibilidad de jugar muchísimo contra rivales de, de, alta, de alto nivel. en torneos oficiales. Porque bueno, pues no hubo no tuvimos Copa América. No, ya no hubo confederaciones como en otros ciclos. Eh, nos tocó jugar ahora Nations League eh, eliminatoria. Copa Oro. Entonces pasarnos siempre todo el tiempo encerrados en Waka'af. Es otra cosa que nos, que nos fastidia. Eh, la pandemia evidentemente también ahí afectó no solamente a, a la selección en cuanto a planes de, de ¿cómo decirlo?, de, de trabajo o de, o de poder estar más tiempo en Europa o de calendarios, también, bueno, en, la, el, el, afectó un poco el desarrollo de algunos juegos en específico, la mala suerte de jugar esa Nations League esa Copa Oro, que se perdieran y entonces ahí todo el proceso empezó a... A trastocarse, que después se fracasara en el premundial preolímpico sub-20 y, y echaran a torrado, que era como que la última eh, válvula, digamos, de, de, de control sobre, sobre el data. O sea, hubo muchísimas cosas. Y pues con estas declaraciones de, de Arragorri solamente busca eso, ¿no? Escurrir el bulto, que la gente no se acuerde de lo, que, de lo que ha sido la responsabilidad de la federación, de los directivos, en particular también suya, pero al mismo tiempo. En esta rueda de prensa nos recuerda dos temas con los que claro que lo es, ¿no? O sea, él, le preguntaron por el tema del ascenso y no descenso. Y pues ahí digamos que, sí, al, no sé sin querer o no, pero bueno, revela lo que es realmente su motivación o la forma que tiene de ver el, el fútbol como negocio y, y sus prioridades. ¿no? O sea, hay una declaración en la que pone a mí me gusta el ascenso y descenso. Pero nuestro grupo, nuestro grupo amplio de aficionados está en Estados Unidos y ahí no existe. ¿A chinga? ¿Cómo que el grupo amplio de aficionados de nuestro fútbol está en Estados Unidos? Sí, obviamente tenemos un, un gran número de aficionados Mexico, Mex, bueno, mexicanos, mexicanos, de, de origen, con o sin pasaporte que están en Estados Unidos. Veía yo ahorita las cuentas... Eh, son casi 40 millones de personas en Estados Unidos que son o mexicanos por nacimiento, eh, me refiero bueno nacidos en México todavía unos 12 millones y otros 20 y tantos que, que son de segunda o tercera generación ya nacidos en Estados Unidos, pero bueno son 40 millones en México hay sino 30. Todos ahí sí, nacidos en México, con toda la vida hecho en México, y muchos de ellos con mucho más relación al, a los clubes mexicanos, a la selección, incluso que, que los mexicoamericanos, pero claro, que no ganan en dólares. Y a rico con esta declaración, pues básicamente se le escapa re reconocer eso, ¿no? Es que la base de aficionados que paga todo esto es la que paga en dólares, es la que está en Estados Unidos. Entonces, pues como, como nos debemos... A esa base de aficionados en Estados Unidos Pues hacemos las cosas para ellos El pequeño detalle es que Pues no sé si ustedes tengan amigos mexicoamericanos o mucha relación Con la prensa de por allá Con los fans que van a ver los partidos en Frisco, Texas o en Orlando o en California Donde ustedes quieran en Nueva York En Chicago Pero que yo sepa lo, No es que los fans mexicoamericanos digan Oh sí, fuck the census, We don't want the censor. let's Give me more pesca no, ¿verdad? Es cierto que en, que en Estados Unidos el modelo deportivo es diferente. Que, que ahí las ligas son entes cerrados con un número de franquicias específico. Y que para que haya más se, se hace una expansión. Eh, o si hay si una ciudad quiere equipo, pues tiene que robárselo a otra. Comprarlo y, y que se mude. Y que ese modelo es el que también se acabó exportando para la MLS. Pero... Ese modelo, bueno, eh, tiene sus razones de ser en Estados Unidos, pero no es que los fans del fútbol estadounidense estén eh, eh, maravillados con él. O sea, si algunos de ustedes, bueno, los, los que sean MLS Believers o simplemente por curiosidad de lo que sea, se meten a, a foros o demás de eh, discusión de, de fans este, del fútbol estadounidense, no es que allá estén realmente contentos con este modelo único de, ah, sí, sí, somos una entidad de, de 28 equipos, ya casi 30, eh, no nos importa que no haya descenso y descenso, ¿no? Allá también se, se pide que haya descenso y descenso, sobre todo con una liga, la MLS, que ya tiene demasiados clubes, ¿no? que ya, Creo que ya año llegó a 29 y que ya no es tan sencillo eh, tanto el tema de calendarios como el de... O sea, de competitividad Si sí hay un gap muy importante Entre los cuatro o cinco mejores equipos de la liga Y los últimos diez, o sea, Allá también se habla Del tema de ascenso y descenso ¿no? Entonces esa influencia que Le quiere dar a los aficionados en, en México, bueno aficionados mexicanos En Estados Unidos Pues es un invento normal en, en, en su cabecita y, y una justificación De lo injustificable que es Que no haya ascenso y descenso la, la verdadera razón por la que no hay ascenso y descenso es simplemente económica, porque sí, en el modelo estadounidense, al no haber ascenso y descenso, las franquicias mantienen un valor y, y claro, a Aragorri a y al resto de dueños mexicanos les gusta que, que haya esa estabilidad eh, financiera, aunque vaya a contracorriente con lo que ha sido el fútbol en todo el mundo. Y, y una parte es entendible, no pues sí, a, a cualquier... este dueño de un club de fútbol, no le va a causar ninguna gracia que tu, tu franquicia hoy pueda valer, no sé, 50 millones de dólares y el año que viene pueda costar 5. ¿Sí? El, el, el costo de un descenso es, es muy fuerte y, y se puede entender entonces que, la, que los directivos ...pues no estén muy por la labor de, de volver a ese esquema, ¿no? Pero bueno, si a fin de cuentas así ha sido eh, en todo el mundo, en todo el fútbol, toda la vida, uno tiene que preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué en el resto del mundo puede funcionar y en México no, no? Y uno de los grandes problemas es este que se hizo en México tan difícil el poder ascender que convirtieron el descender en una sentencia de muerte. no en, Aquí en Europa, si un club eh, de la primera división española, alemana, inglesa, la que ustedes quieran, desciende a segunda división, así sea un club mediano, bueno, va a tener... ...cierto respaldo económico, lo que llaman estos parachute payments... ...va a tener también este, la posibilidad de eh, ajustar sus, los contratos de sus jugadores... ...ya casi todos tienen ya cláusulas para reducción de sueldo en caso de, de descenso... ...y sobre todo va a tener la posibilidad bastante fuerte de volver un año después... ...o dos o tres, ¿por qué? porque al haber tres ascensos que se definen por lo general... Eh, primero y segundo de la liga directo y luego un playoff entre el tercero y el sexto tercero y octavo y así depende de cada liga pues bueno ese descenso insisto no es una sentencia de muerte los clubes se pueden adaptar y eh, los que son digamos de mayor, mayor importancia tarde o temprano regresan a primera división y si no bueno las segundas divisiones son por lo menos este, si bien no rotundos éxitos económicos son más estables, ahora que hay un control financiero este, en la mayoría de ligas europeas, no, no se pueden gastar más de lo que generan reciben un apoyo de las primeras divisiones con, el, con lo que es el pacto de televisión que se, se distribuye un 10% del ingreso hacia segunda división me parece que incluso lo menciona Garagorri en, en durante parte de su rueda de prensa pero claro, no menciona que en México no se puede hacer o no, está, no se hace porque en México no se quiere hacer ese mentado pacto de televisión eh, colectivo ¿no? prefieren que cada equipo tenga su propio contrato, que cada quien se rase con sus uñas, ni se día con la segunda división, que ahí sí en teoría la liga de expansión tiene el paquete completo eh, vendido como un solo paquete pero claro, es una segunda división que no tiene ascenso, que no tiene interés no genera ningún ingreso entonces es, es en definitiva una es, es simplemente buscar excusas para eh, no hacer los cambios que ahí sí que la afición pide, tanto la afición de, de México como la de Estados Unidos, eh, y todo en aras de proteger el negocio actual, ¿no? que es, tenemos nosotros ahora para lo que es la selección, el mercado cautivo de la del público mexicoamericano que van a ir a soltar muchos dólares vamos a llevarles la liga ahora en forma de league cop con todos contra el, contra el mls aunque a nadie le importe pero bueno los mexicoamericanos van a seguir yendo a ver partidos de clubes de liga mx aunque sean torneos moderitos y con eso nos basta que a lo mejor también al público le gustaría ver más competitividad menos repescas más este más posibilidad de, de ascender y descender que, que no, no sean siempre sus equipos a eso no importa no eso ya se queda fuera de su de la parte que escucha de su sector de público estadounidense no o sea si acaso de lo único en que puedo estar de acuerdo en de todo lo, de lo que dijo en esta rueda de prensa fue cuando habló del tema de la multipropiedad porque como ya hemos hablado aquí pues sí en México es muy muy complejo el encontrar dueños con el respaldo económico suficiente para mantener clubes en primera división o en expansión incluso. Y por eso ha sido mejor tener a y como dueño de, de dos equipos. Que aparte una parte de ellos es Azteca. Que a su vez también Azteca tiene dos. Que quien más Pachuca que también tiene dos. Pero bueno, todo también esto va de la mano de las condiciones económicas que ha generado la propia Liga MX. Al hacer tan complicado ascender. Poner tantos tantas restricciones de lamentada certificación. Que bueno, pues. A lo mejor en México sí hay otros 10 empresarios que quisieran invertir, pero le dicen, no, pues si quieres estar en un equipo de expansión, tienes que construir una infraestructura de primera división y que no solamente seas tú, sino también otros cuatro equipos que también lo hagan. Y entonces ya si ustedes cuatro tienen la infraestructura correcta, a lo mejor, a lo mejor vamos a permitir que cada año uno de ustedes pueda subir. Claro, dependerá de que uno de ustedes sea el campeón. Quizá otro equipo que es este que no tiene estructura es el que sale campeón y entonces pues no sube nadie. Y claro, ese, ese círculo vicioso nunca se termina y nos encontramos pues, eso, ¿no? una liga en la cual nadie quiere entrar a invertir y los poquitos que ya están dentro están más preocupados en proteger su negocio que en tomar medidas que sirvan tanto para expandir la el digamos el deporte como, como liga como negocio como algo entretenido y también y se diga pues, el, el mejorar el aspecto deportivo pero bueno creo que después de este rant de 20 que llevo como 24 minutos quejándome de las palabras de Arragorri pues podemos ir acabando ya mañana al que quiero creer estaremos tanto Martín como yo eh, podremos platicar pues no sé si de la Champions que ya viene la segunda trama de partidos y que pensé en hablar de ellos pero bueno ya hice yo el episodio de la primera semana eh, no ha cambiado mucho respecto a ello también estaba la posibilidad del, de hablar de mexicanos en Europa pero creo que eso también es mejor cuando estamos los dos y pensé en hablar de la crisis en Pumas pero ay Dios para qué, para qué deprimirme aún más después de deprimirme con, con el estado de la selección y de, y de estas declaraciones de Aragorri. así que mejor dejémoslo aquí que además para mí ya son cerca de las 11 de la noche, quizá un poquito más tarde, y todavía falta la parte de editar esto, subirlo y además mis demás trabajos. Así que bueno, esperemos que mañana sea un episodio más divertido para ustedes y también este, por fin, a dos voces. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es DeselbarPod, DeselbarPod, Desde el perdón, y en Telegram estamos como DeselbarPodcast. Muchas gracias, hasta mañana.